0: ¿Conoces o tienes un hijo pequeño que tienda a aislarse socialmente, a no hablar con sus amiguitos o que tenga amigos imaginarios? ¿O un niño o niña del cual te den la queja de que es muy agresivo con sus compañeros de clase que no sonría, que presente algún tic nervioso que se ha distraído, que no muestre indicios de concentración cuando realiza cualquier actividad que sea impulsivo, que sea agresivo, etcétera. En este episodio te voy a platicar de la psicología infantil, de su objetivo, de sus estrategias, de sus formas de análisis, del cómo se desarrolla la personalidad desde que son bebés, influyendo en sus conductas, en sus formas de ser, del objetivo que tiene siempre buscando la estabilidad y el equilibrio en el infante, tanto niños como niñas. Y en este nuevo episodio, donde tú y yo tengamos nuevamente la oportunidad de que aprendamos de psicología, te invito a que platiquemos de la psicología infantil y de las etapas del desarrollo. No olvides suscribirte y seguir acompañándome cada semana con nuevo contenido para que aprendamos de psicología. Y en esta ocasión, Muchas de las personas piensan que los trastornos de la mente, de la conducta, de las emociones, son exclusivos de las personas adultas. Que los niños solamente tienen dos obligaciones, jugar e ir a la escuela. Pero la realidad es que son igualmente o incluso más propensos a desarrollar problemas, preocupaciones o trastornos Has escuchado el dicho que dice los niños son como esponjitas todo absorben y es justamente la psicología infantil quien tiene como encargo mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas analizando la manera en cómo interpretan lo que sucede a su alrededor y en cómo es que dicho contexto ambiental los afecta en su evolución y en su crecimiento y de pasadita mejorar el bienestar de los padres y de las madres también, porque en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, son los causantes de dichos trastornos o traumas en los niños. Sigmund Freud decía y cito, es imprescindible el desarrollo de una personalidad sana para que el menor tenga satisfechas sus necesidades. Y aquí comenzamos con el primer concepto importante de la psicología infantil, desarrollo de la personalidad. Desde que el niño nace tiene esos primeros años de vida y tiene ese primer contacto con el ambiente externo fuera del vientre de su madre y dicha interacción comienza a ejercer una influencia que va a moldear su personalidad. Freud dividió dicho desarrollo en cuatro etapas como resultado de su psicoanálisis clásico y en la cual si el niño no logra procesarlos de manera adecuada podría quedarse en una fijación que a la postre le desarrolle como consecuencia de esos impulsos reprimidos a algún tipo de problemática o de trastorno mental. La primera es la fase oral y es donde la boca principalmente es la zona de placer del bebé, pero también de frustración, de conflicto. Esta fase abarca desde que el niño nace hasta más o menos por ahí del primer año de vida, es decir, en los primeros 12 meses desde que nace, ya que la principal motivación de placer será, en primera instancia, comer, alimentarse, para posteriormente adquirir la habilidad de morder algún juguete o incluso su propia mano. Y según Freud, una fijación en esta etapa podría provocarle al niño que desarrolle una inmadurez dependencia que desarrolle también una pasividad un pesimismo adicciones al tabaco al alcohol etcétera la fase siguiente es la fase anal que va del primero a los tres años más o menos de vida en la fase anterior la zona de placer era la boca y en esta ocasión es la zona anal o la zona uretral ya que el niño va a experimentar la necesidad de controlar sus movimientos intestinales cuando hace del 2 y los uretrales que es cuando hace del 1. El niño aprende sobre la posesión de las cosas y de su desprendimiento, pero, pero si se da una fijación en esta fase, dará lugar a personas desorganizadas, obsesivas o tercas. La tercera fase del desarrollo de la personalidad de Sigmund Freud llega con la etapa fálica, de los 3 a los 5 años de edad, poco más, poco menos, y aquí los niños ya comienzan a generar distinción entre sus cuerpos, entre identificar si son niños o son niñas, ya que la zona de placer se centra en los genitales, y a partir de este punto, tanto niños como niñas siguen un camino diferente en su desarrollo los niños con el complejo de Edipo y las niñas con el complejo de Electra. Si se llega a generar una fijación en esta fase, según Freud, se tendrán problemas con su orientación sexual. La cuarta etapa, que es la fase genital, que llega hasta la pubertad a través de la maduración sexual, aprendiendo a resolver problemas complejos y a disfrutar de su sexualidad. La masturbación en pleno apogeo va a estar en estos niños adolescentes. Al igual que Freud, Piaget creía que los niños pasaban por diversas etapas de acuerdo a su capacidad cognitiva, desarrollando así su intelecto, su inteligencia su capacidad para resolver problemas. La primera era el periodo sensorio-motor que desde el nacimiento hasta los dos primeros años de vida, el niño comienza a percibir, a través de sus sentidos, la capacidad de interacción con los factores externos ambientales, la distinta información que llega a su mente. De los dos a los siete años en el periodo preoperacional, Aprenden los niños a interactuar con las palabras, con las imágenes, pero sin un enfoque que las justifique, que les dé lógica. Desarrollan su imaginación y el lenguaje. Su léxico comienza a adquirir una mayor fluidez. Después viene el periodo operacional concreto, que es de los 7 a los 12 años. Y aquí sí desarrollando conceptos de lógica. Comienzan a seguir reglas, ya no tienen tanto la necesidad de una manipulación física de sus padres. En su mente ya comparan el tamaño de las cosas, comienzan a clasificarlas según su color, a organizarlas por sus características. Y por último aparece el periodo operacional formal, que es a partir de los 12 años en adelante. El razonamiento de las cosas que suceden, en su contexto, en su ambiente, aparece. Cognitivamente adquieren la capacidad de realizar operaciones muy complejas. Por ejemplo, si A es más grande que B y B es más grande que C, entonces A será más grande que C. Ahora bien, retomando el camino de la psicología infantil. Ya dijimos que se centra en buscar el bienestar de niños y niñas con relación a sus emociones, conductas y pensamientos, buscando mejorar así su calidad de vida, y sea identificando los cambios biopsicosociales que presenta el niño o la niña, entendiendo las distintas fases de su infancia para poder a la vez entender los atrasos, desaceleraciones de su desarrollo, tanto de manera cognitiva, como de manera física, de manera motora o incluso de manera social. El psicólogo infantil sin duda debe reunir una amplia gama de características que le permitan ejercer su trabajo. Sin duda, los niños demandan de tratos especiales, sobre todo paciencia. Esa sería la principal virtud de un psicólogo infantil. El rapport que puedan establecer con el niño es vital para una terapia efectiva. El poder hacer clic entrar en sintonía el tono de voz por ejemplo tiene que ser el adecuado sin duda crear un clima adecuado para que el niño se sienta en confianza pero sobre todo las terapias infantiles deben ser adaptadas a las necesidades de cada niño el terapeuta debe tener una amplia versatilidad para adecuarse e improvisar pero como padres de familia ¿Cómo identificamos cuando tenemos la necesidad de llevar a nuestros hijos con un psicólogo infantil? Por ejemplo, cuando haya cambios bruscos en su comportamiento sin una aparente causa, cuando se les note cabizbajos, tristes, cuando evitan relacionarse con otros niños, cuando adoptan una postura pasiva ante cualquier circunstancia, no se, comun no se comunican ya sea oralmente o escritamente o tienen problemas de lenguaje, hay quienes se provocan autolesiones o presentan cambios en sus hábitos alimenticios, tienen dificultad para dormir, están irritables, no pueden concentrarse para realizar tareas específicas, en general, cuando sospeches que algo no anda bien con ellos. Es importante considerar que además del tratamiento que se tenga que brindar a los niños es aconsejable que de forma paralela se lleve una terapia de familia, como pudieron escuchar en la explicación de las etapas del desarrollo de la personalidad. Puede haber fijaciones no cumplidas que sean originarias de dichos trastornos en el infante, en el niño, en la niña, algunos por pendientes por resolver de los padres y que se los transmiten a los hijos. Debemos contemplar que los niños pasan por una amplia gama de emociones y lo que necesitan es un entorno de seguridad, de estabilidad, de apoyo. Por lo tanto, deben entender cuáles son esas causas de sus diferentes emociones y sentimientos. Imagínate, si a nosotros, de adultos, es una labor inmensamente complicada entender nuestras emociones, para los niños va a ser prácticamente una misión imposible. La manera en que van a actuar expresando y experimentando sus emociones estará sin duda determinada por qué tanto está desarrollada su personalidad, pero sobre todo en relación a quienes lo rodean, familiares, amigos, cultura, experiencia.